2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för er det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna. Idag tar vi ett grepp om Sveriges Radio. Vi undersöker vad Sveriges Radio är idag och vad det vill vara. Och vi diskuterar också begreppet public service och hur man behåller sin opartiskhet. Oavsett om du älskar eller älskar att hata public service så är antagligen det här avsnittet för dig. Jag heter Fritje Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Sveriges Radio, då under namnet Radiotjänst, sände sitt första
3: program i januari 1925 under ledning av Sven Gärring. 1957 ändras ägarbilden och även namnet från och med nu heter bolaget Sveriges Radio. SR är en del av svensk public service som ska ge allmänheten samhällsservice i form av nyheter, debatt och granskning. Public service ser olika ut i olika länder och exakt vad termen innebär kan också variera. Den som ska berätta för oss om Sveriges Radio är Silla Benke. Hon är vd för Sveriges Radio sedan 2012 med en bakgrund som chef för Ekonomi TV4s USA-korrespondent och chef för Aktuellt i SVT. Varsågoda. Allt vill att veta om Sveriges Radio med Silla Benke.
2: Hej Silla Benke, välkommen till Allt vill att veta. Tack. Du har ju en lång och gedigen karriär inom public service. Vad är det som är så kul att jobba inom Sveriges Television och Sveriges Radio?
3: Nej, nu har jag ju för sig jobbat en en, en, en lite kortare tid på Sveriges Television eh, så företrädesvis kan ju jag och, och vet ju jag varför jag vill jobba på Sveriges Radio och det är ju för att ja, men det känns som att det är ett viktigt bolag eh, som inte bara jag och medarbetarna här tycker är viktigt utan där vi får bekräftelse varje dag på att allmänheten tycker att det är viktigt och att det är viktigt att vi finns för en väl fungerande demokrati i Sverige. Jag menar, det räcker med att titta på publiksiffror och förtroendesiffror. Just nu har vi ungefär 7,3 miljoner som, som lyssnar på någonting från oss varje vecka och förtroendesiffrorna är otroligt höga och stabila. Vilket gör att man känner att det spelar roll. Och det är klart, det är ju en innest att få leda då ett sånt här företag. Att få vara med och tänka, ja men vad händer bakom knuten? Vad kommer vi att bli utsatta för? Både för utmaningar, men också för möjligheter. Vi,
2: vi, vi lyssnar allt mer digitalt och vi, vi väljer också allt mer själva vad vi vill lyssna på. Demand. Ja, till
3: viss del kan man säga. För ja. att det är det, det är inte riktigt korrekt när det gäller radio. Alltså när det gäller papperstidningsläsande så är det väldigt tydligt. Där har det ju gått absolut längst. Man läser mindre och mindre i papper och man läser mer och mer liksom via, via olika digitala format. Och när det gäller vanligt tv då så, så märker man ju nu, i alla fall under pandemin, att även vanlig broadcast-tv, det som brukar kallas för lägerhälts-tv, har ju en ny uppgång. Och vi märker att även lägerhältsradio har en ny uppgång. Men på radiosidan så även innan pandemin, innan corona, så är det så att vanligt radioradio, radio, som jag brukar säga för att folk ska förstå vad jag menar, står sig väldigt starkt och står sig unikt starkt i Sverige faktiskt jämfört med övriga Europa- så att vi ser ju inte egentligen ett tapp i vanlig linjär lyssning
2: men så ni behöver inte ändra så mycket då eller?
3: jo vi måste ju ändra jättemycket för vi får ju inte mer pengar <laughs> så vi får ju samma pengar idag egentligen som vi alltid har fått för att göra analog radio och samtidigt måste vi som sagt hävda oss i en konkurrens som är stenhård om, om den digitala ytan och den digitala publikens tid så vi måste ju trixa och fixa, trolla med knäna brukar jag säga vi måste vända på varenda krona vi får från er och säkerställa att vi använder den på ett smart, effektivt och produktivt sätt. Så att det är klart att vi måste ändra massor. Och vi måste ju förskjuta också fokus i vårt tänkande till att publiken blir mer digital. Kanske starta en, en ny produkt som en digital produkt och sen se vad av det här kan vi också använda i, i de vanliga FM-kanalerna. Hur får vi ut max av det här innehållet? Istället för att som hittills kanske allt för mycket har tittat på att ja, men nu fyller vi FM-tablåerna och så ser vi vad gör vi av det digitalt. Där håller vi på att tänka om.
2: Man börjar och gör en podd som heter Snedtänkt och sen plockar man in en
3: Ja, eller nu har vi sagt till exempel att efter pandemin klingar av, vilket den väl förhoppningsvis kommer göra eh, om ett tag, så har vi bestämt att det finns fem områden där vi tror att det kommer få väldigt långsiktiga effekter. Det är ekonomin. Det är det man kan kalla för humaniora, alltså hur vi mår, psyket bland annat. Det är vetenskapen, var den tar vägen inför kanske en ny pandemi och, och fakta kring det. Det är klimat och miljö och det är säkerhet. Man märker ju nu att när det helt plötsligt blir en världspandemi då är inte säkerhetsfrågorna helt givna heller längre. Och då har vi sagt att där ska vi bli bättre innehållsmässigt. Vi ska hjälpa publiken förstå ännu mer kring de här komplexa sakerna som kommer dyka upp nu som en, som en
2: effekt av pandemin. Mm. Men det låter ju som att ni tar ett samhällsansvar på något sätt. Men då kommer jag tillbaka på vad är egentligen Sveriges radios uppdrag? Vad måste ni göra? Vad ska ni göra enligt Ja,
3: Till och med så tror jag att man måste vara tydlig med eftersom det här handlar om public service. Vad är egentligen public service. Vi du börjar där. Ja, för är du och jag service? vet det, men det upptäcker jag när jag är ute och pratar. Det är inte helt självklart längre faktiskt vad det är. Eh, vissa vill göra det till ett kvalitetsbegrepp, och det tror jag är ganska medvetet så att man driver åt det hållet. Det är inte ett kvalitetsbegrepp. Eh, vi gör mycket som är bra, men vi gör saker som är dåligt ibland. Eh, kommersiella medier gör jättemycket som är bra, men också saker som är, är dåliga. Och, och kommersiella medier behövs också för en bra demokrati och för att allmänheten ska få bra information. Så det är inte det det handlar om, utan Varje land i Europa bestämmer sin egen definition på public service. Så har man bestämt i EU. Och i Sverige så har vi en väldigt tydlig definition. Den består av fyra olika saker. Det första är att vi ska ha ett tydligt oberoende. Vi ska vara oberoende från alla maktsfärder i hela samhället, alltså ekonomi, politik, religion men andra starka krafter. För att vi ska kunna vara det så har vi en ganska speciell ägandeform. Vi är visserligen ett aktiebolag men vi ägs av en stiftelse och stiftelsens uppdrag är att utse styrelsen. Men de får inte lägga sig i själva innehållet. Och det får egentligen inte styrelsen göra heller utan det är bara vi i företagsledningen som som, kan bestämma över innehållet. Så det är ett sätt att skydda oberoendet. Sen ska vi ha en finansiering alltså pengar så kommer direkt från svenska folket och, och i alla tider har ju det varit radio-tv-avgiften licensen tills för ja, väldigt kort tid sedan. då det gick över att vara något som man kallar för en öronmärkt skatt det vill säga det tas in via skattesedeln men får bara gå till public service man kan inte fördela om pengarna till någonting annat det tredje är att vi måste ha en reglering och den tas av riksdagen i Sverige och det är det man brukar kalla för vårt sändningstillstånd. Och det fjärde är att vi alltid ska sträva efter att vara opartiska i vår rapportering. Så de där fyra sakerna måste man ställa upp på om man ska klassas som ett public Och det finns ju liksom kommersiella bolag som vill ha en reglering som kommer från riksdagen och därför ska de inte heller public Utan det finns tre public det är vi, det är SVT och det är UR. Sen tittar ju vi såklart på det här sändningstillståndet då och funderar på okej, okay, vad innebär det för oss? Och då är det väldigt tydligt att vi ska ha ljudet i fokus. Ljud i vår kärnverksamhet, både på våra egna plattformar och på andras plattformar. Men vi får syssla med bild och text och rörlig bild. Men det ska stötta kärnan som är ljudet. Det är också väldigt tydligt att vi ska vara breda. Både när det gäller att vara närvarande på många platser ute i landet och att journalistiken inte bara ska styras ifrån Stockholm. Men också när det gäller ämnesval. Vi ska ha sport och vi ska ha underhållning. Sen är det så att i Sveriges radios fall så är det bara 4% av vår totala budget som går till sport och 7% som går till underhållning. Absoluta merparten av era pengar går till nyheter, samhällsjournalistik och kultur och musik. Men oaktat det så har vi ett brett uppdrag. Sen försöker ju vi då tänka, okej, okay, hur kan vi tratta ner det där ännu mer? Och då har vi satt några prioriteringar när det gäller innehållet. Vi har sagt att vi ska vara väldigt starka lokalt. Vi har inte bara nyheter lokalt utan vi har ju sändande lokala kanaler. Och de sänder ju lokal. Radio nio och en halv timme varje lokal kanal per dygn. Det är ju väldigt mycket lokal journalistik. Vi har också sagt att vi vill ha en stark utrikesverksamhet. Så vi har Nordens största korrespondentnät. Det brukar vara någonstans mellan 21 och 23 stycken lite beroende på hur man räknar. Och det tycker vi är viktigt för vi tycker att det är viktigt att man i Sverige inte får en alltför anglosaxisk bild av det internationella utan att man får svenska journalister som, som är ute och tittar på världen. Sen har vi sagt att vi ska vara starka inom nyheter och och granskande journalistik. Så vi har någonstans mellan 800 och 900 nyhetsmedarbetare på olika platser. Och sen säger vi att vi ska ta ett speciellt ansvar för kulturen utanför de stora städerna. Och sen säger vi två saker till som är viktiga. Det ena är att vi ska vara en arena för debatt och dialog. Vi tror att Sverige mår bra av att man ändå har någon slags gemensam yta där man pratar med varandra. Även om man inte tycker likadant som det man pratar med och sen har vi också sagt att vi på riktigt ska försöka vara den trovärdiga guiden. Alltså sätta in saker och ting i sitt sammanhang. Inte ställa fakta mot åsikter utan vara väldigt tydliga med att det här är någon som tycker något och det här är vetenskaplig fakta. Vilket ju har varit superviktigt nu under, under pandemin till exempel. Mm. Vi har ju till exempel lagt om hela P3 och sysslar mycket mer med musikjournalistik nu. Det handlar inte bara om att spela låtar utan det handlar också om i den världen att liksom förklara och, och sätta in... Musiken i sitt sammanhang. Ja.
2: Eh, Apropos eh, obundenhet och sådär, så fick jag en lyssnafråga som, som lyder så här: Anser ni verkligen på riktigt att ni är oberoende och politiskt obundna?
3: Ja, och då är det ju så här: Det finns många ord på o, och de blandas lite. Eh, jag brukar säga så här: oberoende, det ska vi vara från. Påverkan. Alltså vi ska stå fritt från politisk påverkan, vi ska inte vara beroende av ekonomiska förutsättningar och religiösa krafter och så. Det är oberoendet för företaget. När det gäller innehållet ska det vara opartiskt och det handlar om att vi inte ska ta ställning i förväg för om något är rätt eller fel. Sen är det såklart att vi ska säga om något inte är sant. Jag menar om någon ifrågasätter att förintelsen har inträffat, ja men då går vi in och säger att ja, fast vänta nu, det är sant, det har inträffat. Men sen finns det ju gråzoner i att man kan tycka olika och ta fram fakta som faktiskt är sanna som styrker det du vill ha sagt. Vi kan ta... Friskolor, mm. är det bra eller inte med privatisering av skolan? Där finns ju de som tycker att det är bra, det finns de som tycker att det är dåligt. De som tycker det är bra kan hitta massor med faktabaserade sanna argument för varför det är bra. Och de som tycker det är dåligt kan också hitta massa faktabaserade och sanna argument för varför det är bra. Då är det inte vår roll att tala om för den som lyssnar vad den ska tycka. Och det där är vad opartiskheten handlar om. Utan vi ska ju belysa det här från båda sätt och se det. Vi ska ställa helst de här argumenten mot varandra, vi ska hjälpa publiken att förstå vad som faktiskt är faktabaserat och vad som är åsikter, men sen är det upp till den som lyssnar och bildar sig sin egen uppfattning. Och så här ska vi jobba i allt, även om det är goda frågor så, att säga, så ska vi vara opartiska.
2: Men hur säkerställer man det både på ett idémässigt och på ett praktiskt plan då?
3: Ja, men säkerställer det gör man ju genom att hela tiden prata om det. Det är en levande diskussion i hela företaget. Faktiskt, inte bara i den redaktionella delen, utan jag tror att alla som jobbar här brinner för att bära detta tillsammans. Även de som jobbar i de mer, kanske då, lite mer stödande funktionerna. Så dels är det är ju en pågående och ständig dialog. Men sen har vi också väldigt mycket utbildning. Vi har en. Vi omsätter sändningstillståndet till tydliga programregler varje år eller varje gång vi får nya sändningstillstånd. Vi har en public service handbok som alla medarbetare ska känna till och har tillgång till som både finns i fysisk och digital form där, som är liksom som en uppslagsbok så blir man osäker. Hur var det nu? Vad gäller kring demonstrationer till exempel så kan man gå in och titta där. Eh, vi har en social mediehandbok som både handlar om hur man de facto gör journalistik med hjälp av, av sociala medier men också vad det finns för etiska överväganden och, och för fallgropar och desinformation som kan spridas och så. Så vi jobbar mycket med utbildning. Eh, det finns mer redan från introduktionspaketet första dagen du sätter din fot här. Eh, men sen är det ju också så klart att vi ständigt måste tänka att ja, men det kommer in nya människor, vi har mycket vikarier. Eh, vi måste säkerställa att vi har löpande utbildning och diskussioner och när någonting händer så tar vi upp det till diskussion och det kan vara i det lilla eh, på en redaktion men vi kan ju också bli fällda i granskningsnämnden eh, och då är det en sak som vi diskuterar juridiken eh, vi är i högsta ledningen, de som har gjort inslaget och ser vad drar vi för slutsatser av det här då varför blev vi fällda och sen så tas den direkt den diskussionen så att säga vidare ut till alla ansvar utgivare i hela företaget så att den inte stannar i ett, ett litet slutet rum så att man lär sig av varje fällning kring saker borde vi ha gjort
2: någonting annorlunda mm. Men om vi tar det med friskolor som exempel som du nämnde det då så kan man ju undersöka det på olika plan. Det är en fråga som du själv säger som är väldigt politiserad och polariserad. Och då kan ju ni som public servicebolag antingen då så här låta de olika politiska rösterna få plats i debatten. Att det blir mer, mer en idé- och debattbaserad granskning av det här. Eller också kan man ju då verkligen gräva på djupet i frågan. Och kika på det här ur ett systemperspektiv till exempel. Eller granska vad som händer i en kommun när en, en privat aktör Vad vad innebär det kring skolpeng, vad innebär det kring finansiering, reducerade hyror, allting sånt där. Kan ni göra de här djuplodande granskningarna också eller ska ni mer vara en plattform för för dialog och debatt?
3: Nej, men vi ska kunna göra båda och Vi ska vara arena för dialog och debatt men vi ska också kunna ställa de nyfikna frågorna. Och vi ska definitivt granska, alltså en stor del av vårt uppdrag är ju att granska det svenska samhället. Och det är klart att där är ju inte jag naiv på något sätt. Urvalet kring vad vi granskar beror ju på vilka som för stunden jobbar hos oss och vilka idéer som kommer upp och vad man väljer att granska så är det. Och därför pratar vi ju väldigt mycket om att alla som Jobba på Sveriges Radio, återigen, det är ju det opartiskheten handlar om. Gå ju in här med en egen uppfattning om massor med saker. Så är det ju. Alla, alla har vi ju en värld som vi lever i och tankar som vi har med oss till jobbet. Så är det. Men man måste kunna vara professionell i sin yrkesutövning och ställa sig frågan okej, okay, men nu har vi gjort den här vinkeln. Finns det någon annan vinkel? Finns det någon fråga som vi missar här? Man kan ta hjälp av publiken, vilket vi gör ganska mycket nu för tiden. bjuder in dem till en dialog kring granskningar vi gör för att säkerställa jaha, men vänta nu. I den här kretsen pratar man om den här vinkeln då kanske vi ska göra den också. Så att det är viktigt tror jag, att vi hela tiden vänder och vrider på perspektiven. Sen har vi ju några som bara faktiskt har betalt för att ägna sig ganska länge åt olika frågor. Det som med journalistlingo brukar jag kallas för grävjournalistik alltså när man på riktigt, riktigt får flera månader eller kanske år på sig att granska någonting. Men
2: har ni en en, en hängiven grävgrupp på Ekot eller motsvarande?
3: Ja det har vi men vi har också en, en redaktion som heter Kaliber i Göteborg som har som uppdrag att vara ett granskande grävande program och som jobbar med medarbetare runt om hela företaget vi har också startat någonting som heter SR granskar vilket innebär att alla lokala kanaler har avsatt resurser för granskande lokal journalistik som man sen knyter ihop i olika konstellationer att ta friskolorna igen. Mm. Om vi skulle granska friskolorna på riktigt, det kanske vi har gjort, jag vet inte, jag har inte koll på alla 143 000 timmar radio om året som vi gör. Eh, men, men vi gör det i sig. Eh, då kan jag nog nästan svära på att ett antal lokala redaktioner skulle avsätta sina granskande reportrar till att granska där de är. Mm. Och sen knyter man ihop det till en helhet, gör både den lokala vinkeln men också ser till att det blir... En bra nationell vinkel eh, associerat till hela riksperspektivet.
2: Mm. Men på perspektiv så, så har det ju förts en debatt under hela tio-talet kring, eh, jag har pratat om åsiktskorridorer och andra sådana ord, oavsett om de finns eller inte. Och det har ju tillkommit flera oberoende kanaler som eh, Kvartal och andra som har försökt att skildra samhället kanske, ur ett delvis annat perspektiv. Har den här diskussionen på något sätt påverkat hur ni inom mässar tänker kring nyheter och journalistik? Ja,
3: möjligtvis i den månen att vi tycker att vi tänker ändå mer rätt. Det vill säga att det blir viktigare än någonsin att den här gemensamma arenan finns för debatt och dialog där man vet att här blir inte pådylad en uppfattning här får jag olika fakta, olika röster olika perspektiv, sen får jag bestämma själv och det handlar inte om att som sagt att vi ska tala om att det finns en verklighet som är sann, utan vi ska belysa Sverige från många olika infallsvinklar sen tycker jag att det är bra att det startas andra alternativ för det finns ju ett behov för det tror jag och det gör ju Att debatten och och samhället blir rikare om man hanterar det på rätt sätt. Men
2: gör det på något sätt att ni förändrar ert sätt att tänka? Eller är det bara så att då tänker ni att då då tar de den plan halvan så kan vi fortsätta där vi har varit hela tiden?
3: Nej men vi står väldigt stadigt stabilt som det opartiska alternativet. Och vi sätter inte in det i varken höger eller vänster eller gall eller tan som andra vill utan vi märker ju, vi skulle ju inte ha 7,3 miljoner lyssnare vi skulle inte ha det högsta förtroendet eh, av alla public servicebolag i hela Europa faktiskt, för det är radio i Sverige som har det, om det inte vore så att vi faktiskt uppfattas på riktigt som det opartiska alternativet som har hög trovärdighet mm. och som har en hög kred för att vara den här guiden som hjälper dig till rätta att förstå. Eh, då skulle vi inte få den här publiken och det här förtroendet. Så jag tror ju ändå att vi gör någonting rätt i vardagen och jag ser ju också Liksom ett medielandskap som förändras inte lika snabbt som i Sverige, i Sverige som i övriga Europa, men men det som har skett i USA, dit vill ju inte jag gå med Sverige. Och i USA har ju man av tradition väldigt länge inte haft ett speciellt starkt public service och redan när jag bodde i USA, vilket är väldigt länge sedan så var ju public service där på riktigt ett, ett, ett vänsteralternativ och vi är ju väldigt måna om att säga att vi är inte är någons alternativ vi är allas alternativ och det ska spegla vår journalistik.
2: Ja, du nämnde ju att ni har ett väldigt högt förtroende. Ja det har vi. Ja, men de gruppen som inte litar på er har ökat något läste jag. Det är det ett problem?
3: Det beror på hur man ser det därför att Återigen, det är ju inte så att alla som har förtroende för oss finns på ena sidan av den här skalan. Eh, nu gjorde man en mätning under corona till exempel och då gick förtroendet upp för Sveriges Radio hos vänsterpartister eller de som säger att de röstar på Vänster och de som säger att de röstar på Sverigedemokraterna. Så det var verkligen båda ytterligheterna. Och tittar man på den stora liksom, attitydundersökningen som görs av, av Göteborgs universiteten som brukar kallas för som då ser man till exempel att vi har... Superstort högt förtroende hos KD Men också hos Socialdemokraterna Och tittar man på Moderaterna så är det kanske 4 eller 5% I det partiet som har lågt förtroende För oss, så det är inte så enkelt Att, att det liksom fördelar sig Och vissa grupper går ner mer än andra Sen finns det grupper i samhället som är Låglitare så är det ju. Och de är låglitare på allt. De har ju extremt mycket lägre tillit till exempel till regeringen, till riksdagen, till viktiga institutioner i Sverige, till politikerna, än vad de har till Sveriges Radio. Där står sig faktiskt Sveriges Radio otroligt starkt, även i låglitargruppen. Men det är klart att vi hela tiden måste tänka på att, att vi ska försöka finnas till för alla, men det innebär inte att vi lägger vår... Varken strategiska inriktning eller våra innehåll för att passa någon för att de ska få ett större, en större tillit till oss.
2: Nej, men jag kan tänka mig att det är ändå lite svårt att navigera i den här verkligheten. För att så fort ni har med en Sverigedemokrat så får ni liksom kritik från vänsterhåll och från högerhåll så blir ni beskyldda för att vara någon slags PK-marxister. Är det svårt att liksom navigera i det här eller balansera de här ytterligheterna?
3: Jag tror att det beror på vem du är på Sveriges Radio. Jag har ju varit med så länge nu, så jag till. Till min förvåning börjar ta det här med lite liten nypa salt. Jag tycker att eh, jag är ganska van vid, jag har varit chef för ekoredaktion. Jag är ganska van vid att när vi gör saker så kan vi bli ifrågasatta. Och det är klart att ibland blir vi med rätta ifrågasatta. Ibland gör vi ju fel. Eh, ibland kanske vi har varit för snäva i en bedömning. Och då ska vi ju lyssna på kritiken. Vi kan inte bara slå, ifrån, slå den ifrån oss hela tiden. Eh, och vi är ju som sagt betalade av svenska folket. Så det är klart att vi måste lyssna på kritik. Men däremot måste vi ju vara trygga i... Att veta vilka vi är och vad vi står för och vad vi gör. Eh, sen är det klart du ny medarbetare på Sveriges Radio, eller du kanske är den som har gjort det här reportaget eh, där det idag faktiskt är ett ganska otrevligt klimat. Det är inte så att det är snälla kommentarer alltid. Då är det är klart att man känner sig både trängd och, och, och utsatt. Och det tycker jag är ett problem. Hot och hat mot journalister ökar ju. Ifrågasättandet av journalister och journalisters roll ökar. Och det finns en stor risk med det. Eh, risken är att det leder till självcensur. Risken är att faktiskt saker som borde granskas inte blir granskade. Eh, därför att mina och andra medarbetare som jobbar på andra medarbetare inte vågar eller inte vill utsätta sig för den shitstorm som kommer sen. Eh, och där måste jag att jag tycker att det är viktigt att vi alla tänker till, vill vi ha det så? Jag vill ha ett öppet Sverige där man får ha olika åsikter. och Alla måste inte hålla med, men man får faktiskt uttrycka sig på ett sätt som gör att folk kan utföra sitt jobb utan att man går hem och är orolig både för sin egen säkerhet och sina barns säkerhet och känner att, vänta nu, det här vill inte jag bli utsatt för igen. Och där är vi tyvärr idag, ibland. Mm.
2: Men innebär det att att er säkerhetsavdelning får arbeta hårdare idag än den gjorde för tio år sedan?
3: Ja det får den, tyvärr. Och det handlar ju både om den fysiska säkerheten men det handlar ju också om it-säkerheten och skalskydd och allt sånt. Och det är ju tycker jag en förlust för demokratin.
2: Apropå det här med hur man balanserar ett företag, det har ju kommit intern kritik, senast var det ett antal medarbetare då främst med utländsk bakgrund som kritiserade hur ni inom Sveriges Radio hanterar mångfald och samtidigt så upplever jag som jag har jobbat på Sveriges Radio som att, som att ni då i alla fall var väldigt långt fram i de här frågorna. Hur upplever du det här?
3: Nej, men så är det ju. Alltså, Man kan säga att vi är väldigt långt framme i det för att i den här diskussionen som vi hade tidigare som handlar om perspektiv och att vi verkligen ska kunna vara hela Sveriges Sveriges Radio och att vi ska verkligen täcka in så mycket frågeställningar som möjligt så har ju vi väldigt målmedvetet de senaste åren, ganska många år nu, jobbat med att säkerställa att vi också får många anställda som står för olika saker. Det vill säga när någon slutar, och det gör ju folk ibland på Sveriges Radio, så ställer vi oss frågan, ska vi anställa? Och om vi ska anställa så så gör vi alltid en behovsanalys och en bristanalys. Alltså vad har vi redan och vad behöver vi mer av? Och det kan ju vara olika saker vid olika tillfällen. Och vi har jobbat väldigt målmedvetet med att få in många på Sveriges Radio som har olika erfarenheter, olika kunskaper med sig i bagaget. Det är klart att det är mycket enklare att vara en arbetsplats alla tycker lika. Så är det ju. Det blir mindre friktion. Av den anledningen så är det klart att det kan bli en diskussion som blir mer högljudd och ibland mer... kämpig eh, på Sveriges Radio i tack med att vi har lyckats med detta, för vi har lyckats med det. Eh, oaktat det så är det klart att vi måste lyssna om det är medarbetare som säger att ja, ni har en jättebra ambition att få in många olika personer här men när vi väl är inne så funkar det inte. Eh, det tar jag ju som ytterst ansvarig på otroligt stort allvar och, och när vi fick den här diskussionen i höstas så drog vi också igång en ganska stor diskussion igen då på Sveriges Radio. Ja, men hur är vi mot varandra? Lyssnar vi på varandra? Respekterar vi varandra? Även om en person kommer med en idé som jag inte kan relatera till så kanske det är en bra idé. Därför att jag litar på att en andra person med sitt kontaktnät säger att det här är viktigt. Eh, och vi måste hela tiden jobba vidare med sådana här saker som man kanske inte tänker på. att När man är ensam i ett rum och är en minoritet, oaktat om du är ensam man i ett rum eller är ensam något annat i ett rum. Så måste man tänka på hur man uttrycker sig. Hur uppfattar de andra personerna det man säger. Man måste förstå att jag kan säga något som kränker någon utan att den personen... utan att jag menar och illa med det men om den personen känner sig kränkt så måste jag ju ändå lyssna och där vill ju jag att vi hela tiden ska ha den här levande diskussionen kring vad är Sveriges Radio för arbetsplats
2: Men de berättelser som kom fram då i höstas, upplever du det som olyckliga exempel i en jättestor verksamhet eller är det liksom strukturella problem som genomsyrar arbetsklimatet?
3: Nej det är inte strukturella problem, det har vi ju gått till botten med (laughs) både innan och efter och det är klart att jag är ju inte med om de enskilda diskussionerna och jag skulle aldrig säga att enskilda diskussioner inte har inträffat. Det är klart att de har. Vi har 2000 medarbetare på Sveriges Radio och vi är en del av samhället i stort. Det som är viktigt för mig är att skapa ett företagsklimat där man vågar sig ifrån om man känner att det här inte blir bra och att man lyssnar om, någon, om man blir ifrågasatt. Och att cheferna de facto tar tag i problemen om problemen uppstår. Och där har vi otroligt bra chefer på Sveriges Radio. Det känner jag mig jättetrygg med. Men det är klart, det måste ju upp ytan. Sen är det ju också så att just den diskussionen som vi hade i höstas, den har ju många bottnar. Den handlade ju inte bara om arbetsmiljön på Sveriges Radio. Den handlade ju också om om vi rekryterar på fel sätt och om vi gör fel typ av journalistik. Och där känner jag mig väldigt trygg med att så är det inte. Vi har gått igenom de exempel som tas upp. Vi har tittat på dem väldigt noga. Vi ser att det finns brister i dem, både när det gäller hur man beskriver de publicistiska övervägandena som vi har gjort och de rekryteringar vi har gjort. Så att det blev ju en svår diskussion, därför vissa saker är såklart sanna och ska tas på väldigt stort allvar. Andra saker håller inte vi med om. Och balansgången i den diskussionen är ju såklart alltid svår. Men min reflektion över detta är att jag kan aldrig slappna av Jag måste som ytterst ansvarig ändå hela tiden säkerställa att vi har en levande diskussion. Hur är arbetsmiljön? Men också faktiskt att vi har en levande diskussion kring det vi pratade om förut. Vad är det för publicistik vi gör? Och där är ju opartiskheten helig. Man kan ha idéer som man vill göra men de ska göras opartiskt- Och där märker vi ju också efter den här höstens diskussion att det inte heller en självklarhet för alla. Så att vi måste liksom hålla den här diskussionen igång på båda
2: plan. Men apropå det opartiskhet och sådär så så, människorna bakom det här uppropet har ju då nu vissa restriktioner kring att de inte ska skriva om vissa mångfalds- och inkluderingsfrågor. Och jag förstår ju det här till viss del men samtidigt kan jag ju se det som någon slags slippery slope. Att vilka frågor får man ta ställning för i... Både i privat och på Sveriges radio utan att då liksom drabbas av restriktioner kring vad man kan rapportera om
3: alltså, jag, jag kan säga att man har inte restriktioner, men, men man måste följa det regelverk som finns. Eh, och eh, det finns ingen mall, eh, så jag kan inte säga att det här får man göra, det här får man inte göra. Utan hela liksom, tänket bygger ju på opartiskheten och den finns eh, tydligt reglerad i vårt kjänningsistånd, i våra programlägre, i vårt kollektivavtal och så vidare och det vet folk som jobbar på Sveriges Radio det innebär kort, enkelt att har man i offentligheten tagit ställning för en fråga då kan man inte bevaka den och det handlar inte om om du tror att du kan bevaka den och känner dig trygg med att du kan göra det opartiskt utan det handlar om om allmänheten återigen de här 7,3 miljonerna som lyssnar men faktiskt också de som inte lyssnar kan komma att uppfatta dig som något annat än opartiskt då får du inte bevaka frågan och det finns som sagt inget facit på när detta inträffar men känner man att man är där, då ska man ha en dialog med sin närmaste chef. Och så har skett det även nu, så det är klart att det är ett antal personer som har haft dialog med sina närmaste chefer. För de flesta har det inte lett till någon förändring överhuvudtaget. Mm. Men för några har det gjort det. Och det handlar om hur mycket man har varit ute i debatten, hur offentlig man har varit, vilka saker man har tagit ställning för. Både på sociala medier, alltså som privatperson, men också i, i liksom... I, i en roll som offentlig
2: företrädare för Sveriges Radio.
3: Och där görs det individuella bedömningar mellan medarbetare och chef och ytterst är ju då chefen som säger att det här kan du bevaka och det här kan du inte mm. bevaka.
2: Men är en skillnad om det handlar om en så här mänsklig rättighetsfråga som jag är emot krig än att jag är emot friskolor?
3: Nej men det har ju liksom lite felaktigt debat, debatten sagt att man inte får vara emot rasism på Sveriges Radio. Man får absolut vara emot rasism på Sveriges Radio. Jag är också emot rasism och jag hoppas att alla medarbetare är emot rasism. Så det är ingen som inte får bevaka de frågorna. Men man får inte ta tydlig ställning för en organisation. Man får inte ta tydlig ställning för en organisation även om det är för en god sak. Och man får inte heller sen då bevaka frågor som är närbesläktade eller som den organisationen driver. Man kan inte heller ta tydlig ställning i en sakfråga eller man kan inte ta tydlig ställning för ett politiskt parti. Menar, du kan inte gå ut och ta tydlig ställning för Greenpeace och allt vad Greenpeace står för och samtidigt bevaka Greenpeace. Men du kan ju bevaka massor med andra saker. Mm. Eller återigen friskolorna då. Du kan inte ta ställning för friskolor, ja eller nej, privatisering och bevaka den frågan. Och det är samma sak här. Det är inte konstigare än så egentligen.
2: Kanalutbudet med P1, P2, P3 P4, det känns rätt grundmur de här kanalerna har funnits otroligt länge. Är den här uppdelningen helig eller kan vi få se förändringar här i framtiden?
3: Inget är ju heligt, så kan man ju inte säga. Men just nu är det väldigt framgångsrikt. Och det visar ju även pandemitiden här nu. Kanalerna går ju bättre än någonsin. P1 har de högsta lyssnarsiffrorna i vanlig P1 Radio, radio eh, som de har haft någonsin eh, handlar inte bara om, om pandemin. Vi kan ta amerikanska valet till exempel. Det var 1,2 miljoner personer som lyssnade på P1-morgon dagen efter amerikanska valet. för att Återigen, de ville ha en opartisk belysning av vad som hade hänt, vem som hade vunnit och om det hade varit något valfusk eller inte. Eh, P2 eh, ligger ju där och puttrar på en ganska stabil publik eh, men har ett antal kärnvärden där man säger att det här ska vi fylla. Där omdömet från allmänheten om P2 har gått upp på alla kärnvärden som P2 vill vill ticka in på. P3 är ju en kanal som har haft en konstant nedgång i linjär lyssning och där vi la om kanalen så sent som i början på 2020 och har lyckats stoppa det tappet. Och det kanske inte låter så märkvärdigt för någon som inte jobbar med radio, men... I ett europeiskt perspektiv är det unikt skulle jag säga. Att man kan liksom stoppa tappet på en linjär radiokanal i det digitala medielandskapet som vi nu har. Och P4 är ju den Sveriges absolut största radiokanal. 3,4 miljoner vanliga lyssnare och program som ring så spelar vi och Melodikrysset. Varje avsnitt drar någonstans på 1,7 miljoner. Så just nu så är ju de här kanalerna väldigt, väldigt starka. Det finns liksom inte av någon anledning till att göra något annat med dem än vad vi gör idag. Och sen har vi också ett sändningssystem som de facto säger att vi ska nå alla grupper måste vi primärt nå fortfarande med analog radio. Vi kan inte utesluta en målgrupp från... FM-nätet, eh, utan att bara göra digitalt. Så, så att eh, i det ligger ju också ett, ett slags åtagande. Så att eh, på så sätt är de väl heliga tag till. Sen skruvas det på dem hela tiden. Återigen P3 2020 är ju inte samma PT som det var 2019. Och P3 2021 kommer skruvas på ett, ett varv till. Och de lokala kanalerna idag är ju någonting helt annat än, än när jag började på radion. Idag behöver du inte vänta på att få dina nyheter. Tidigare var det ju så att hände någonting i Bryssel klockan... 12 minuter över 8 då fick du vänta till klockan 9 för då kom ekot med liksom svenska och internationella nyheter. Idag om det händer någonting i Bryssel då säger de det 8:13 om det har inträffat 8:12. 12 eh, så att eh, den lokala radions eh, tablo tänker ju borta och är ju mer av en flödesradio med mycket tydligare fokus på det som händer här och nu och nyheter och aktualiteter och den, den lokala debatten och lokala kulturlivet. Så vi skruvar ju på kanalerna hela tiden.
2: Apropå det med digitalisering och så sådär så diskuterades ju att liksom, digital radio DAB för, för ett antal år sedan att man skulle då sända digitalt
3: ja, digitalt marknät. Digitalt vi, marknät.
2: Ja, vi har fortfarande FM och sen har vi ju då andra sidan då SR-appen där man då ja, men via, via 4G och 5G kanske så små också får, får det, det behovet. Liksom innebär det att det här digitala marknätet är liksom en död idé? Eller?
3: Egentligen är frågan en fråga till politikerna. Eh, I många länder har man ju infört Marksen digital radio och i Sverige har vi ju eh, digitaliserat tv men vi har inte digitaliserat radion. Och det är klart att det är en stor investering. Eh, det är inte pengar som Sveriges Radio har idag och det måste sam- ske samfällt tillsammans med, med kommersiell radio. Och det är ju såklart en, en, en balansgång här. Hur länge får vi folk att faktiskt lyssna på, på analog FM-radio? Eh, sen är det ju så att en sak är ju hur sent sänds och en annan sak är hur det lyssnas på, jag menar det är ju väldigt många som lyssnar på P1, P2, P3, P4 fast i en digital app idag mm. eh, grejen med marknätet är ju vårt beredskapsuppdrag också, alltså vi är ju det enda företag som aldrig får tystna <laughs> när ingenting annat funkar i det hela svenska samhället, betalningssystemet ligger nere, affärerna är stängda vattnet är förgiftat Ja, nu målar jag upp en ganska dyster bild. Då måste vi fungera. Det är vi som ska tala om för er vad ni ska göra. Och det enda sättet man kan ta till sig både de här viktiga meddelandena som kommer vilja gå ut från, från samhället i stort, från myndigheter till allmänheten och få den här informationen och kritiskt granskande oberoende och opartiska journalistiken är via radion. Därför att radion har ett marknät och radion har apparater som inte är beroende av el- för det kan vi vara ganska säkra på att elen går ner och mobiltelefonerna måste man ladda och det digitala kräver el så om jag var svensk idag och inte hade en radioapparat med batteri så är min starka rekommendation att man ska gå och skaffa det för det lyssnande som man idag gör i sin mobiltelefon kommer kanske då inte att fungera så på det sättet så kan man inte bara kapa FM-nätet och bara gå över till någonting som är baserat på ettor och nollor och mm. 5G.
2: Jag har en batteriradio som dessutom har vev.
3: Ja, det är bra. Då är du säker. <laughs> Då kan
2: jag sitta och lyssna på Ring p i
3: av krig. Det, ja, men det här kan liksom låta väldigt far liksom, och borta och så. Men vi behöver inte gå så långt. Vi kan gå till Storm and Sandy på Manhattan, där södra Manhattan slogs ut. Eh, och folk fick ingen information, för de hade inga radioapparater hemma. Eller vi kan gå till eh, kärnkraftsolyckan i Japan, där ju japanska regeringen fick skjutsa ut radioapparater till folk för att de skulle kunna få veta om deras nära och kära levde de facto.
2: Mm. Apropå vilka program ni sänder och så, där så har jag ett tag funderat på, på det med de religiösa programmen som helmålsringningen och gudstjänsterna som dyker upp på, på söndagarna. Och det är ju då en tydlig kristen slagsida här. Hur tänker ni kring det här och vad har ni för uppdrag? Eller har ni några så här krav på er att sända de här grejerna?
3: Ja, kravet är ju att vi ska spegla det svenska samhället eh, och eh, gudstjänsterna är en del av det svenska samhället och har ju varit sedan Sveriges Radio startade, 1925 kan man säga och har fortfarande en enormt stor publik, 200 000 personer ungefär lyssnar. Eh, så det är ju till för dem eh, och det är ju viktigt för oss då att vi också sänder andra typer av religiösa högtider och, och, och liksom gudstjänster och så. Eh, att vi är i en synagoga eller att vi sänder en muslimsk högtid och så, vilket vi gör. Sen är det också viktigt att komma ihåg att jag menar, vi har ju det här så att säga balanskravet på oss, men det har också granskningsnämnden slagit fast att det gäller inte när det är så här religiöst förkunnande program utan de, de står för sig själva. Så vi ser ju det här som en del i eh, den svenska samhällsstrukturen och att spegla det svenska samhället. Men
2: hur, hur menar du med att de står för sig själva?
3: Nej men att ett religiöst förkunnande är ett program där du inte då i samma program liksom måste balansera upp det med någon annan reli- religion ja. Så att det är inte som att göra ett nyhetsinslag eller att göra ett eh, dokumentärprogram.
2: Nej, är men inte... oaktat
3: det så sänder vi ju inte bara kristna Nej. högtider.
2: Men om det är en tiondel av Sveriges befolkning som har någon slags muslimsk bakgrund då? Om vi bara leker med någon siffra. Så det är väl inte var tionde söndag som ni har en... en eller var tionde fredag istället som ni har en muslimsk...
3: Nej, det har vi inte. Eh, och exakt hur prioriteringen ser ut kring Pets Tablå tablås och den är ju inte jag inne i. Eh, men eh, det det som handlar om gudstjänsterna handlar ju också mycket om den svenska historien och att gå tillbaka i tiden och det här har ju liksom varit en del av Sveriges radios utbud och är en viktig del av Sveriges radios utbud för en en publik som fortfarande är väldigt mycket efterfrågar den och är en viktig del av det svenska samhället. Sen, som sagt, försöker vi ju också göra andra saker för andra delar av det svenska samhället som också är viktiga.
2: Ja, ja. Alltså jag som då ateist kan ju tycka att det är lite märkligt att, eh, att den här typen av, ja men den, ändå när den svenska kyrkan är skild från staten så att den här typen av program går i, i P1. Jo, ser det
3: det Jag vet ju det. Det är ju en vattendelare. Det finns ju delade meningar om den och den diskussionen kommer vi nog alltid att ha. Men vi har ändå gjort en äh, än släng i alla fall äh, och kommer nog att stå fast vid det ett tag till. Att det är en viktig del av Sverige, en viktig del av det svenska samhället. Och för 200 000 personer är det också ett viktigt program. Vi sänder ju andra program, Oaktat religion, som också blir ifrågasatta. Som inte alla tycker hör hemma i Sveriges Radio. Och så är det ju. Och det är ju kul att det finns ett engagemang kring det vi gör. Det vore ju otroligt tråkigt om folk inte tyckte till om, om, om som sagt 143 000 timmar radio då är ju gudstjänsterna en väldigt liten del i
2: det. Mm. Förutom att inte lyssna eller lyssna på ett program vad har man som medborgare för möjligheter att påverka Sveriges Radios innehåll? Och?
3: Ja, är man med ett p- publiknätverk då har man ju jättestor möjlighet för då får man ju en ständig dialog med, med redaktionerna kring vad som görs och inte görs och har ju möjlighet att spela in både tankar och idéer och perspektiv både på det som, som redan är igång och saker som inte Mm. Har gjort. Och det, det kan man bara
2: anmäla sig till.
3: Det kan man anmäla sig till och det har de flesta lokala kanaler och så. Men oaktat det så är det klart att vi är ju ett öppet och transparent företag på det sättet. Man kan mejla, man kan höra av sig till redaktionerna, folk ringer vi har en lyssnarservice så att jag menar oftast så brukar ändå det folk vill ha framfört kring Sveriges Radio nå fram och i vissa fall så ger det resultat. Jag menar återigen det är klart att vi ska lyssna. Är det många som efterfrågar någonting så, så lyssnar vi ju på det och funderar på gör vi rätt saker eller gör vi fel saker och borde vi göra någonting annorlunda. Så det finns ganska många möjligheter skulle jag säga men ytterst så är det ju klart att som i all redaktionell verksamhet så sker ju någon slags daglig redaktionell bedömning.
2: Mm. Men hur, är det, hur många anställda har ni 2000 någonstans? Eller? Ja,
3: vi brukar säga ungefär något sånt ja. i, i årsarbetskraft. Sen är det ju några som inte jobbar heltid och så jobbar vi ju med olika program, alltså anställningsformer så alla är ju inte tills vidare anställda.
2: Jag har ju varit inne och testat både på SVT och, och Sveriges Radio i olika produktioner och, och en reflektion som jag har gjort är väl att om man delar upp personalen lite slarvigt i kreatörer och administratörer så har jag upplevt kanske att kreatörerna oftare har varit de som har lasats ut efter ett, ett par år och administratörerna blir kvar. Kan du se någon risk med det sättet att driva ett företag att det blir en slags brain drain? Att, att Ola Söderholm och Liv Strömqvist inte är kvar på Sveriges Radio för att ta ett exempel då, utan de gör, de gör sina egna produktioner istället.
3: Nej, men det är klart att... att eh... Att brain drain, den risken finns ju alltid. Sen måste man ju inse att för varje person som slutar så har man ju också möjlighet att fylla på med ny kunskap. Och det är klart att vill vi återigen bli ett företag där vi har många olika människor som jobbar och som tar med sig olika kunskaper in. Så det är ju bra om några slutar så att vi kan anställa några nya för vi kommer inte få mer pengar. Men vi är i alla fall i den just nu lyxiga sitsen jämfört med till exempel många kommersiella företag som ju har drabbats hårt av ett annonstapp nu under, under pandemin att vi inte är ett nedskärningsläge så slutar någon på Sveriges Radio så anställer vi någon ny. Sen är det ju så att vi ska jobba med olika anställningsformer, det står ju också i sändningstillståndet, det tror jag är bra. Mm. Vi är ju lite av en plantskola det är klart att vi blir ledsna varje gång någon otroligt duktig medarbetare slutar och å andra sidan så går ju den vidare och, och, och skapar ju sig själv en, en, en karriärmöjlighet och kanske en, en större bredd kan i vissa fall dessutom komma tillbaka sen och vara Rikare och kunnigare.
2: Mm. Ni lägger ut en del produktioner på produktionsbolag. Vad är, vad är det som avgör vad de gör på bolag och vad ni gör in-house?
3: Ja det enda som egentligen inte lägger ut eller ska lägga ut det är två saker. Det är den rena nyhetsverksamheten och det är musikläggningen. Därför att det alltid ska liksom vara helt 100 procent säkert att det sköts internt. Och att man inte är beroende av andra krafter för det. I övrigt så styrs det av en dialog mellan de som är satta att tänka kanalerna. Alltså de kanalansvariga och utbudsansvariga. De bestämmer det utifrån det de vill uppnå med förändringar som ska göras. Utifrån att man har analysgrupper som återigen tittar på marknaden och publiken och publikens förväntningar och behov. Så det finns liksom inte heller där egentligen någon mall eller något facit förutom att det finns två saker som man inte får lägga ut på bolag.
2: Finns det någon eh, regional idé kring produktionsbolag att de också ska spegla att ni i hela Sveriges Radio?
3: Ja och, och där finns det ju också liksom såklart alltid ett önskemål om att vi ska lägga ut mer på, på, på produktionsbolag som inte är i Stockholm. Men det är klart vi gör det. Vi använder oss av både produktionsbolag i norra och södra Sverige men merparten av dem är ju i Stockholm. Och där är det så att vi, vi har egentligen en enda siffra i vårt tjänningstillstånd som vi måste leva upp till och det är 55%-målet vilket innebär att, så att säga av programproduktionen så ska 55% göras utanför Stockholm och där ingår ju även en diskussion med produktionsbolagen hur vi ska kunna uppnå det.
2: Mm. Men kan ni, kan ni hitta ännu fler talanger på produktionsbolag i Linköping och Lund?
3: Jag tror att vi letar ganska eh, duktigt eh, och eh, jag menar ta i p nu till exempel så har vi ju några riktigt duktiga som, som kommer från Umeå mm. eh, till exempel så att jag menar det, vi, vi försöker eh, och återigen varje gång vi ska rekrytera någon så försöker vi fundera på vad behöver vi nu eh, och sen tar vi den som för stunden är bäst. Och bäst kan betyda olika saker vid olika tillfällen.
2: Mm. Vad ser du mest fram emot att utveckla inom Sveriges Radio de närmaste ja, året eller två? eller någon målbild du har?
3: Nej, men man kan ju säga så här, Innehållsmässigt så är det viktigt för mig att vi verkligen säkerställer den här perspektivfrågan. Att vi verkligen funderar på, är vi eh, relevanta för hela Sverige? Hittar alla någonting som ger dem ett personligt värde genom att lyssna på Sveriges Radio? Alla är ändå med och betalar utan att vi för den skull så att säga, tullar på, på vår opartiskhet och så. Och sen finns det en jätteutmaning och det är ju att få folk att stanna kvar i appen. För det är ju där den stora konkurrensen kommer att bli om den inte redan är där. Den digitala publiken har ju som sagt en del andra ställen att gå till. Och det finns en massa poddar nu som görs, inte bara den här som du och jag nu gör tillsammans utan vi har ju fått en enorm konkurrens när det gäller ljudet. Och vi försöker ju göra någonting som är väldigt svårt. Vi försöker ju skapa en helhetsupplevelse i SR Play i våran app. Du ska kunna gå dit för att lyssna på vanlig linjär radio. Du ska kunna gå dit och alltid bli nyhetsuppdaterad. Och du ska kunna gå dit och lyssna på dina bästa poddarprogram och, och få den bästa upplevelsen. Och det är klart med begränsade ekonomiska resurser och begränsade möjligheter till teknisk ändå utveckling så är det ju svårt att skapa en fantastisk användarupplevelse för tre olika typer av lyssning i en och samma app. Men jag hoppas att vi lyckas. Det är ja. i alla fall vår
2: ambition. Kanske lägga in något spel till typ Candy Crush. <laughs> det här är en fråga som jag inte har förberett dig på. Men den här podden heter ju Alltid vill att veta. Och har du något ämne som du skulle vilja veta mer om. Som du tror skulle kunna bli ett avsnitt i podden.
3: Just nu är man ju så, f- man är ju så absorberad av det man håller på med. Och den värld vi alla lever i. Så för mig just nu handlar det ju väldigt mycket om vaccin till exempel. Alltså hur tas ett vaccin fram? Eh, vilka tar fram det? På vilka premisser tar man fram det? Vad är det som styr? Eh, vad är det som gör att det blir framgångsrikt? Varför kan ett vaccin klara 70% och ett annat vaccin klara 90%? Hur säkerställer man att livslängden är så lång som möjligt? Varför går det att ta, få fram ett vaccin där du har att skydda 25 år och ett annat vaccin där vi nu pratar om kanske 8 månader? Alltså, med den här pandemin och det sättet vi alla har så att säga, tvingats att bli begränsade så tror jag att det är den frågan som de flesta av oss är otroligt nyfikna på just nu.
2: Men det tycker jag vi undersöker. Ja, eh, då ska jag
3: lyssna aha. när du har tagit fram alla svaren. Ja, ja
2: jag mailar en länk till dig. Ja, det är bra. Eh, Silla Benke, tack snälla för att du ville vara med på podden.
3: Ja, det var jättekul. Tack.
2: Silla Benke om Sveriges Radio och om Public Service. Jag är nog fortfarande team public service måste jag säga, om man nu ska dela upp det i två lag. Däremot har jag lite svårt för tanken på att Sveriges Radio ska sända helgmålsringningar varje lördag. Hur stor del det än är av vår svenska kultur. Vad tycker du? Hur stor eller liten behöver public service vara i Sverige? Speciellt i vårt nya internetbaserade medielandskap. Du kan berätta det på vår Facebook-sida eller på Instagram, där vi såklart också heter Allt du vill att veta. Eller så mailar du mig direkt på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.